12 de agosto del 2005 Cerca de las 7.30 de la noche Se daba inicio a la celebración de la boda de Betsy Moisés Gómez La boda había sido pautada ese día Y había muchas expectativas y también mucha tensión Mucha tensión porque Betsy y yo veníamos de dos congregaciones diferentes y Betsy pues tenía muchas personas que invitar y yo siendo líder en otra congregación también tenía muchas personas que invitar. Pero nos vimos forzados a limitar la, el número de personas a 150 y lo que saben lo que toma una boda sobre todo en Santo Domingo en un hotel de la ciudad es costoso. Así que nos limitamos a 150 providencialmente Dios había permitido que la iglesia donde Betsy venía pues se celebrara otra boda que atrajo entonces a un número de esos invitados y estábamos ahí limitados a 150 personas. Bueno durante el transcurso de la noche cuando íbamos a comer nos vimos en la necesidad de parar la invitación de que las personas se pararan al buffet a comer. Sencillamente porque empezaron a llegar personas y tuvimos que empezar a añadir mesas Más personas, más mesas, más platos, más costos Lo interesante del asunto es que luego de que la boda termina y vimos personas que fueron llegando Que eran amigos de nosotros, vimos también personas que no conocíamos en la boda y lo más interesante es que al otro día mientras desayunábamos en el hotel donde se celebró la boda Se nos acerca una pareja y nos dice wow qué tremenda celebración la de anoche Nosotros estábamos aquí hospedados en el hotel y vimos la boda y entramos Y nosotros ajá Luego cuando vimos el video y las fotos vimos personas en el video que nosotros no tenemos idea al sol de hoy quiénes son pero ahí estaban en la boda Bueno el texto de hoy trata justamente de una boda De una boda que organizó un rey Una boda real Y trata justamente En la continuación de Jesús Responderle a, sus, a, a los fariseos y a los escribas Acerca de ellos que estaban cuestionando La autoridad de Jesús Si usted ha estado con nosotros durante la serie Recordará que en el capítulo 21 A partir del versículo 23 nosotros vemos que, que los fariseos y los saduceos entraron a cuestionar a Jesús Quien había limpiado el templo, había volteado las mesas y que ahora se encontraba en el templo enseñando Y ellos vienen de Jesús y le preguntan con qué autoridad tú haces lo que haces Y si usted ha estado con nosotros durante la serie recordará que Jesús ha venido respondiéndoles a ellos Y lo primero que le hizo fue que le hice una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes Y si ustedes me responden entonces yo le diré con qué autoridad hago lo que hago y enseño porque enseño y Jesús le preguntó acerca del bautismo de Juan el Bautista ellos dijeron Jesús le preguntó este bautismo de parte de Dios o de los hombres ellos dijeron nosotros no sabemos ellos sabían y Jesús le dijo bueno como ustedes no saben yo tampoco les diré pero Jesús empezó para mostrar su condición a responderle por medio de tres parábolas la primera parábola si usted recuerda era de aquellos dos hijos a quien el Señor, su padre lo mandó a hacer algo. Uno le dijo no voy, se arrepintió y luego fue. Y el segundo le dijo sí Señor voy a ir y no fue. Y Jesús le preguntó cuál de los dos agradó al padre. Los líderes religiosos dijeron el primero. 
Y Jesús le dijo, bueno, esa es la verdad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero que ustedes al reino de los cielos. Tremendo, contundente esa declaración. La segunda parábola entonces que nosotros vimos fue cuando hablaba de aquel señor hacendado que tenía una viña y la había alquilado a unos labradores, se la había rentado. Y llegó la hora de ir y recoger los, los, los frutos de esa, de esa viña y le mandó a los siervos. Y cada vez que le mandaba un siervo pacientemente los labradores mataban, mataron a los siervos. Hasta que el dueño de la viña dijo déjame mandar a mi hijo, él es el heredero. ¿Y qué sucedió? Mataron al hijo también. Y Jesús con la segunda parábola también le quería recordar a ellos el corazón asesino que tenía, que existía en medio de estos líderes religiosos. Se opusieron a Jesús, rechazaron al Mesías esperado, ese Mesías que venía conforme el linaje de David. Y aquí nos encontramos en la tercera parábola y es la parábola del de rey que realiza la boda para su hijo. Yo quiero que leamos otra vez el texto ahora, usted entendiendo el contexto en el cual se encuentra este texto y que usted vaya conmigo y veamos justamente al rey que escoge soberanamente. Así que vamos a leer otra vez el texto en el capítulo 22 de Mateo, en los versículos del 1 al 14. Yo creo que ahora usted lea con detenimiento y vea que esto no es una boda cualquiera, es una boda real. Tomando Jesús la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo, ¿lo ven? Otra vez le habló en parábolas. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo decid a los que han sido invitados ven. Ya he preparado mi banquete y he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio y los demás echando mano a los siervos lo maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos la boda está preparada para los que fueron invitados pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues, id por tanto a la salida de los caminos, invitar a las bodas a cuantos encontráis. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes. Atadle de manos. Las manos y los pies. Y echadlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. Antes de entrar en el texto. En la explicación del texto. Yo quiero que veamos. quiénes son los personajes que interactúan en esta obra. O en esta parábola. Primero. Tenemos al Rey que es el Padre indiscutiblemente, Dios Padre. Tenemos al Hijo que es Cristo, Dios Hijo. Y tenemos los siervos 
que él manda que sin duda alguna una vez más son los profetas y los mensajeros que desde el antiguo testamento han estado advirtiendo acerca del Mesías que iba a venir incluyendo Juan el Bautista aquí en Herodes de Capitó. También tenemos a los invitados que sin duda alguna representan los que rechazaron al rey, al hijo y a los mensajeros. Y luego vemos a todos los que son invitados en la calle. Sin duda alguna son aquellos que no calificaban así como los cobradores de impuestos, las prostitutas y los gentiles. Y como ellos entonces fueron invitados soberanamente por el rey. Cuando leo este texto veo claramente que trata acerca de lo mismo que Jesús ha enseñado de la entrada al reino de los cielos y ahora esa entrada de manera soberana por medio de la invitación que nos hace el rey nosotros vemos ahora Jesús usando una parábola mostrando un rey generoso que prepara una boda y que invita a aquellos incluso que no inicialmente parecían no estar invitados que nosotros podemos aprender de este texto es que como cristianos, primero, estamos llamados a adorar a ese rey soberano, ¿sí? Segundo, también, adorar a ese rey que nos ha invitado a la, a la boda de su hijo por su beneplácito, por su bondad, porque quiso. Y tercero, creo que es claro que vemos a un rey que escoge soberanamente y vemos el tema de la elección una vez más en este texto. Por eso le he llamado al título del sermón, el rey que escoge soberanamente y vamos a ver a la luz del texto de hoy tres aspectos de este rey que escoge soberanamente primero la invitación del rey segundo la respuesta que el rey hace a quienes rechazan la invitación y tercero la elección soberana del rey la elección soberana del rey así que vamos a ver primero la invitación del rey léalo conmigo el versículo del 1 al 3 Tomando Jesús la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un baquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados pero no quisieron. Déjeme decirle que era muy común en la tradición en la cual este el pueblo de Israel crecía a ver grandes bodas y grandes celebraciones. De hecho las bodas eran el evento social más importante de aquel momento. Se preparaba con mucha antelación, se invitaba con mucha antelación, implicaba muchos costos, mucho dinero. Y de hecho las bodas duraban siete días. No era una boda como la de nosotros que en varias horas pues terminamos la celebración. Siete días Gastando, celebrando, comiendo y aquí Jesús usa la máxima, el máximo evento social para compararlo con el reino de los cielos. Con un reino que tiene un rey que ha preparado un banquete y como les dije no había ocasión más importante que la celebración de una boda. Y por qué, porque se invierte recursos, se matan los animales más, más preciados, se, se invierte para recibir a esa persona que se quedaba usualmente contigo durante esos siete días. Personas que manejaban, no manejaban perdón, se transportaban hasta el lugar de la celebración 
Y yo quiero que usted piense por un momento Si eso sucede con una boda normal Usted recuerda la boda donde Jesús convirtió el vino en agua Una boda de varias, varios días Esa era una boda sencillamente de una familia cualquiera Ahora imagínese una boda real La boda de un rey Toda la implicación que eso tenía todo lo que conllevaba, todo lo que el rey había gastado, todo lo que el rey había pensado para celebrar una boda, para honrar a su hijo. Ese era el propósito. Una fiesta de boda se trataba de algo extravagante. Imagínese ahora la boda de un rey. Completamente extravagante. Imagínese la, la, los banquetes, el buffet, la comida, todo de primera clase. Bueyes, cabras, ovejas sacrificados, vinos. Mucho vino y todo gratis, ¿eh? mucho mejor. ¿eh? El rey había honrado a un grupo de personas invitándolo con antelación. Por eso usted ve que dice en el versículo 3 y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda. Esa invitación no llegaba al día anterior. Ninguna invitación de boda llega el día anterior. Esto era una invitación que había sido dada, anunciada. Imagínense por un momento para que tengamos una idea. Que la reina de Inglaterra le extiende una invitación a First Evening en español completo. Tique aéreos, comida, siete días. Yo quiero saber quién va a venir con una excusa. de que no, que tú sabes que tengo que trabajar hoy. Usted prepara. Sus vacaciones para que sea esa misma semana, esos mismos siete días. Ahora Jesús estaba con esta parábola queriéndole recordar algo importante acerca de la entrada del reino de los cielos. Que iba a ser solo posible por medio del rey y el hijo a quien él estaba celebrando la boda. Y claro que Jesús le estaba acordando a ellos que ellos eran ese grupo de invitados que habían sido invitados con antelación y que habían rechazado ahora esta invitación. La invitación en sí misma era un privilegio, era un honor. Que el rey te invite a una boda es un privilegio. Señor, pero nosotros nos invitamos a una gente importante y creemos que somos como de una clase especial. Ay, me invitaron a la boda. A ti no te invitaron. De hecho, hay, han existido problemas cuando una gente no le invitan a la boda, ¿sí o no? Dice Apocalipsis 19.9. Como el apóstol Juan hablando y haciendo alusión a, a la boda que... Hemos sido invitados ¿Cómo es eso en sí mismo una invitación Él dice y el ángel me dijo escribe Bienaventurados los que están invitados A la cena de las bodas del Cordero Hay una, un, un privilegio en sí mismo Y esta invitación tenía un propósito Celebrar al Hijo, honrar al Hijo Darle gloria al Hijo Poner al Hijo en el máximo lugar de honor yo no sé si usted está consciente pero esa invitación sigue siendo una invitación abierta. Es una invitación que todo el que está en este salón sin excepción ha recibido ha escuchado. Es una invitación que sigue abierta y que ahora por medio de los hijos de Dios. Por nosotros somos los embajadores quienes llevamos esa invitación. Hay una boda que se va a celebrar y están invitados todos aquellos que honran al Rey y al Hijo. Sin embargo... ¿Cómo sabemos? Hay personas que rechazan la invitación. No solamente sucedió en este contexto donde los líderes religiosos rechazaron la invitación abiertamente, sino que sucede en nuestro contexto. 
¿A cuánta gente usted no le ha hablado de Cristo? ¿A cuánta gente usted no le ha hablado de la vida eterna que Él ofrece? ¿A cuántas personas no le hemos hablado que al fin de cuentas ignoran la invitación? Así que es clara esta invitación que hace el Rey a todos. Es un llamado a todos. Y le digo algo, en 2021 es un llamado a todos. Todos son llamados. Pero la respuesta de muchos es no me interesa. Y esa respuesta hostil es la misma respuesta que encontramos hoy. Esa respuesta hostil produce una reacción al rey. Y ese es el segundo aspecto de, esta, de este texto. La respuesta del rey antes, ante quienes rechazan su invitación. ¿Cómo respondió el rey a quienes rechazan la invitación? Del versículo 3 al 7 Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas Pero no quisieron ir No solamente observe la reacción Porque la primera reacción del rey no es molestarse Es paciente Usted no ha escuchado una y otra vez en la escritura Que el Señor es clemente y paciente Mire lo que hace Dios Mire lo que hace el rey de nuevo en el versículo 4 de nuevo envió a otros siervos diciendo decida a los que han sido invitados ve ya he preparado mi banquete he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado venid a las bodas ese rey está siendo paciente con los invitados la reacción principal no fue ok se fue de la lista añaden otro oh, no 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 Juicio contra ellos no él fue paciente compasivo como él lo ha hecho anteriormente y como hemos visto en las parábolas también pero mire la respuesta de los invitados ellos versículo 5 no hicieron caso y se fueron no hicieron caso y se fueron no hicieron caso al rey y qué excusas buscaron uno se fue a su campo otro se fue a sus negocios y en el versículo 6 nos muestra a los más hostiles también que echando mano a los siervos lo maltrataron y los mataron. ¿Cómo así? A quienes tú, a quienes te fueron a invitar tú los maltratas, los matas. ¿A quién tú estás rechazando con tanta hostilidad? ¿A los siervos? No, al rey, al hijo. Yo no sé si usted ha notado la progresión del rechazo en las parábolas. Primero el rechazo fue al papá, al padre que mandó a sus dos hijos. Quizás es el círculo de, toda, de todo inicio social. El segundo rechazo es el de quien los labradores, el trabajo. Y el tercero a la máxima autoridad que puede existir en una sociedad, el rey. Y Jesús está mostrando cómo estos líderes religiosos de manera intencional y progresiva han estado rechazando al rey. Y Jesús también le está mostrando a él, a ellos, cómo el rey está rechazando a quienes lo rechazan. Los invitados habían sido avisados con tiempo y llegó el momento de recordarles la invitación que ellos ya habían recibido y ellos respondieron rechazado, rechazando la invitación. No pierda de vista, no pierda de vista que estos son los líderes religiosos. No pierda de vista que estos son los líderes religiosos que han rechazado la invitación del rey. 
está rechazando al rey, la boda y al hijo. Y como lo dije anteriormente, imagínese que lo invita a la reina de Inglaterra y que usted le dice, mire, usted sabe que mmm, no me interesa ir. O que usted le diga, no, mira, eh, tengo que, tengo un juego de los Dallas Cowboys este fin de semana, no, no me interesa ir. O peor aún, que le manden a alguien para que le invite y usted sea alguien, lo maltrata, lo golpea y lo mata. Es una rebelión contra el rey, ¿sí o no? ¿Qué usted cree que debería de hacer el rey ante tal rechazo? Bueno, nosotros vemos lo que el rey hizo. Los siervos fueron apedreados, matados, maltratados. Igualmente como los líderes religiosos habían tratado e iban a tratar a Jesús. Como ya habían tratado a Juan el Bautista. Y como habían también tratado el pueblo de Israel a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo no los recibió, ni los líderes religiosos. ¿Quién nos recuerda eso? Juan. Juan en el capítulo 1, en el versículo 10, versículo 10 al 11 nos dice. A lo suyo vino y los suyos que no le no les recibieron. Ese rechazo era una ofensa al rey. Era una ofensa abierta. No solamente era una ofensa, sino también que era un acto de rebelión contra la autoridad del rey. ¿Cómo que tú matas a los siervos del rey? ¿Cuál era la respuesta que, el rey, que ellos merecían? Déjeme explicarle un poco más de la boda para que usted entienda entonces por qué el rey reaccionó como reaccionó. La asistencia a la boda en ese contexto era una obligación social en el contexto judío palestino. No era opcional, si usted lo invitara a una boda, usted tenía que tener una muy buena razón y excusa para no asistir. ¿Por qué? Por todo lo que implicaba la boda. Y en una sociedad así, usted no podía darse el lujo de decir que no va, al menos que algo drástico suceda. Ignorar esa invitación del rey era, era digno de un castigo, de una pena. Todos los invitados se negaron a venir y con su negación estaban tratando de avergonzar al rey. De hecho en el texto paralelo de Lucas nos dice. Que algunos comenzaron a excusarse. Dijeron hemos comprado un terreno. Eso es una excusa para rechazar la invitación del rey. Otros dijeron necesito. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Escuche ellos no compraron bueyes. Ellos compraron la yunta con la que se ponía encima de los bueyes para arar. Y estaban dando eso como una excusa. Tú sabes, compré este televisor y tengo que probarlo. Y otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Pero qué mejor ocasión que usted está recién casado. Y las excusas sin duda alguna eran excusas absurda, absurdas. Que se manifestaban y se entendían como un acto de rebelión. Pero peor aún, ellos fueron hostiles y los mataron. Y por eso... La respuesta del rey es juicio. Lea el versículo 7. Entonces el rey se enfureció. Y enviando sus ejércitos. Destruyó a aquellos asesinos. E incendió la ciudad. Destruyó a aquellos asesinos. Que usted está diciendo. Eso era lo que se merecía. Déjeme decirle. Probablemente antes de que ellos supieran. Que se trataba de ellos en la parábola. Ellos hubiesen aplaudido porque lo hicieron en la parábola anterior. En el capítulo 21, versículo 45. Ellos dijeron que ellos entendieron que se trataba de ellos que Jesús estaba hablando. 
Y ellos habían dicho en la parábola anterior que cuando mataron a los siervos del hacendado que mandó a sus labradores y luego a su hijo heredero. Ellos dijeron deben de matarlo, deben de tomar juicio con ellos. Ellos lo sabían, lo supieron. Y déjenme decirle algo, algo que sucede con esta palabra del versículo 7. Es que la mayoría de los estudiosos entienden que eso sucedió en el año 70. Cuando por medio de los romanos Tito fue y prendió en fuego el templo y mataron más de un millón de judíos al punto que solamente dejaron el muro que usted ha visto en Israel que llaman el muro de los lamentos. De hecho Josefo que es un historiador que estaba vivo cuando prendieron el templo él dice estas palabras un testigo ocular. Sin embargo ese edificio el templo de Jerusalén Dios había sentenciado a las llamas hace mucho tiempo esto es un historiador pero ahora en la revolución de los periodos de tiempo había llegado el día fatídico el décimo del mes de Af el mismo día en que previamente había sido quemado por el rey de Babilonia uno de los soldados que no esperaba órdenes ni horrorizado por tan terribles Empresas sino movido por el impulso sobrenatural tomó un tizón de la madera en llamas y alzado por uno de sus compañeros arrojó, arrojó el proyectil de fuego a través de un dorado una, una ventana dorada cuando se levantó la llama un grito tan conmovedor como la tragedia se elevó de los judíos ahora que el objeto que antes habían guardado tan de cerca se iba a arruinar el templo empezando a tomar llamas y mientras ardía, ardía el santuario no se mostró ni compasión por la edad ni por el respeto de los líderes al contrario fueron masacrados niños y ancianos laicos y sacerdotes el emperador había ordenado que toda la ciudad y el santuario fueran arrasados y dice excepto solo la torre más alta y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad por el oeste. Esa, ciudad, esa parte de la muralla es la que usted ve que queda en Israel. El rey mandó juicio por rechazar la invitación. Y le digo una cosa, ellos eran responsables de rechazar la invitación. Ellos tenían la responsabilidad de rechazar y tenían la responsabilidad de recibir el mensaje. Pero eran hostiles. Y le voy a decir algo a todo el que nos visita o nos escucha. Ese es el mismo veredicto para todo el que sigue rechazando la invitación. Quizá alguno de los jóvenes que crecen aquí porque sus padres los trajo. Ese es el mismo veredicto por rechazar el mensaje, la invitación del mensaje. Es el mismo juicio. Rechazar al hijo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Dice Juan 12 48 Tiene quien lo juzgue La palabra que ha hablado Esta lo juzgará en el día final El hombre es responsable De honrar a Dios De recibir al rey y recibir a su hijo Es responsable De darle prioridad a su creador sobre sus negocios, sobre sus planes, sobre sus, su, sus intereses. Es responsable porque es responsable un día le dará cuenta. Es responsable. La responsabilidad de todo el ser humano es reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Y que Cristo es el único medio para salvarlo.
Pero también ese Dios escoge soberanamente a quienes Él quiere. Yo sé que eso tiene una tensión teológica muy fuerte y yo estaré hablando más de ello en el instituto. Pero es claro en este texto cómo ellos son responsables por rechazar a Dios y también Dios es soberano en coger y escoger a quien Él quiere. El versículo 8 al 14, los últimos versículos de este texto. Y luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. No eran dignos. ¿Usted quiere que sepa saber algo? Nadie es digno. Ni ellos, ni los que invitó después. Ninguno eran dignos. ¿Pero qué pasa? Dios, el Rey, escoge soberanamente. Versículo 9 y dijo y por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos, me encanta la actitud de los siervos diligentes. Y aquellos siervos salieron por el camino, por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Tanto malos como, como buenos y el salón de boda se llenó de comensales. Cuando habla de malos y buenos era según el estándar de la sociedad. ¿ok? Delincuentes, prostitutas. Cobradores de impuestos y gente que no hacía ningún tipo de eso. Lo digo porque nosotros sabemos por la escritura que no hay bueno. Romanos capítulo 3 versículo 10 nadie es bueno. Así que cuando él habla aquí y dice salió por el camino y buscó a buenos y a malos. En el contexto está refiriéndose a gente que hacía, eh, delinqueaba o era bandido, prostituta, cobrador de impuestos por ahí. Y aquellos que tenían una vida normal y que moralmente según el estándar de la sociedad no eran malos. Y dice que el salón se llenó de comensales. En el versículo 11 dice que cuando el rey entró a ver los comensales. Vio uno que no estaba vestido con traje de boda. Yo sé que es lo primero que le viene a la mente. Y usted dirá y cómo entonces si salió a las calles a invitar. Esta gente, este no tenía traje de boda. Le voy a explicar eso más adelante. Y le dijo amigo cómo entraste aquí sin traje de boda. Y él enmudeció entonces el rey dijo al sirviente atarle de manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera allí será el llanto y el crujir de dientes porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos. El banquete estaba listo lo que fueron invitados por primera vez que fue el pueblo de Israel los líderes religiosos que habían recibido el mensaje 700 años antes sabían que venía un Mesías del linaje de David y que iba a hacer estos milagros sanar a ciegos de nacimiento resucitar a los muertos sanar a los leprosos Jesús lo había cumplido todo ellos no vieron a Jesús como el Mesías no vieron la invitación la carta de invitación era Cristo mismo y lo rechazaron y ahora Jesús dice ok, el, el rey dice ok, salgan, inviten a todo el que ustedes encuentren ahí. Y ahí entraron buenos, malos, gentiles, judíos, griegos, bárbaros. Y la acogida tanto de los buenos como de los malos se hace eco del llamado mismo que Jesús nos ha hecho. Mateo en el capítulo 9 que él dijo yo vine a que no he venido a llamar justos sino a pecadores. Y una vez más Jesús quiere enseñarles a ellos súper arrogantes que Dios es quien escoge soberanamente. Luego Pablo nos habla de eso en el capítulo 9 de Romanos. Pero los comentaristas y los estudiosos entienden que esos que fueron afuera eran los gentiles, usted y yo que no éramos judíos. Y hace sentido incluso con la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones 
y con el llamado en Mateo 28 de ir por todas las naciones. Lo importante es que ahí entramos usted y yo hermanos que tampoco éramos dignos. Si usted cree que usted está aquí y usted tiene una relación con Dios por, por sus propios méritos estás equivocado. Si tú crees que tú estás aquí y te ganaste el favor de Dios porque tú eres bueno o buena, estás equivocado. Tampoco eras digno. Aquí lo único que hace digno a quienes él invitó fue la invitación del rey. La decisión y la elección soberana. ¿Qué significa soberana para los que no saben? Significa que el rey tiene la potestad de hacer lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere. Con quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y ninguno de nosotros somos quien para cuestionar a Dios. Como les dije una boda de siete días y esa boda de siete días incluía la vestidura. Una boda real como esa. No era una boda cualquiera, incluía un código de vestimenta. Por lo tanto, aquellos que fueron recogidos en la calle o en las callejones, le dieron también la ropa adecuada para estar en una boda real. Pero hubo una persona que creía que podía estar en esa boda por sus propios méritos. Un hippie cualquiera que creía que era cool entrar a la boda con sus propios méritos y su propio estilo no el rey se da cuenta y dice ven acá y tú por qué no tienes la, la ropa que debiera vestir él no supo qué responder y el señor deja claro también ahí de que la entrada a esta boda el rey proveyó todo la invitación la comida la bebida el hospedaje y la ropa el que no aceptaba esas condiciones no podía estar ahí. El juicio vino sobre él. Y es la misma frase que hemos visto en este evangelio varias ocasiones. Y que seguiremos viendo en el capítulo 24 y 25 el juicio. Ahora cuál era la, vestida, la vestidura apropiada. Bueno si usted ha estado con nosotros usted recordará que Jesús en Mateo 5.20. Cuando hablábamos del sermón del monte. Él dijo que había que vestirse de una justicia mayor que la de los fariseos. Y él dijo si su, si su justicia no es mayor que la de los fariseos. ¿Qué? Pero los fariseos, la justicia de los fariseos allá. Nosotros no podemos, claro, porque no va a ser por tus propios méritos. Hay una justicia que va a traer el justo, que entonces te va a permitir alcanzarla. Y leíamos el texto de Isaías 61, cuando él dice proféticamente, Isaías, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de Salvación me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con, con una corona como la novia se adorna con sus joyas Ahora usted entiende cuál es la vestidura es la vestidura que nos justifica Tú no puedes entrar a, la, a las bodas del rey con tus propios términos, ni con tu propia vestidura, ni con tus propias obras. No es así como funciona y gloria a Dios por eso. 
Yo no tengo que hacer cosas para probar a Dios que puedo ser justo delante de Él. Cristo lo hizo y ahora yo en Cristo tengo las vestiduras. Escuche cómo lo hizo Cristo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿A usted entiende? Y Jesús por medio de la parábola le está diciendo a los líderes religiosos ustedes rechazaron al justo por lo tanto no van a tener manera alguna de justificarse y saben qué esa justicia yo la doy a quien quiero porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Jesús concluye con esas palabras muchos son los llamados. De diferentes razas, naciones, lenguas, tribus. Pero hay una elección soberana de Dios. Y la respuesta es individual. Yo sé que el tema de la elección, aunque no lo vamos a ver aquí en detalle, sino cuando o lo prediquemos, el texto no, lo, no nos invita o en el instituto, hay una tensión teológica de la elección. Y yo sé que usted se estará preguntando lo mismo que Pablo se preguntó cuando hablaba el tema de la elección y usted dirá bueno pero es una injusticia de Dios no la Biblia enseña las dos cosas la Biblia enseña que usted y yo somos responsables y la Biblia enseña que usted y yo tenemos que responder y la Biblia enseña por otro lado que Dios escoge soberanamente conforme al beneplácito de su voluntad Romanos capítulo 9 Pablo hablando de este tema justamente a los judíos Dice yo desearía versículo 3 yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y quienes según la carne procede el Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén pero no es que la palabra haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham. Sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno... Nuestro padre Isaac porque aún y cuando los mellizos habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor. La tradición era que el menor sirviera al mayor tal como está escrito a Jacob amé pero a Esaú aborrecí ¿Qué diremos entonces. Yo sé lo que usted está pensando, que Dios es injusto. Pablo también sabe que usted pensaría eso. Versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, y aquí está la soberanía de Dios que aceptamos y creemos por la fe. Él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y, tener, y tendré compasión del que yo tenga compasión. 
Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que él quiere tiene misericordia y a quien él quiere endurece. Me dirás entonces ¿por qué todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario ¿Quién Moisés Gómez eres tú? Oh hombre que les contestas a Dios. ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero, el rey, Dios soberano del cielo y la tierra derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Hmm. La soberanía de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese rey escoge soberanamente. ¿Cómo se reconcilia la responsabilidad del hombre y la, so, y, 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 y la responsabilidad de Dios escoger con su soberanía, hermanos. Con su soberanía. Ese es un misterio que nos costará entender completamente, pero que es consistente en todas las escrituras. Dios escogió un hombre, Abraham. Dios escogió una familia, Noé. Dios escogió un pueblo, Israel. Dios, Jesús escogió sus discípulos. Jesús escogió tres dentro de los tres de los doce para que fueran con él la transfiguración. Jesús escoge a su novia, la iglesia. Y si usted es de eso, usted debe de dar gracias. Usted debe de vivir obedientemente. Usted debe de vivir rendido en gratitud porque usted no era digno. Ni yo. Y esa es la aplicación, hermanos. Ahora nosotros... Que hemos y estamos por la misericordia y la gracia de Dios. En el redit tenemos el llamado de vivir a la luz de ese llamado. Digno en el Señor. Estamos llamados a vivir y tenemos un propósito muy claro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hermanas. Ese rey soberano te está invitando si tú estás aquí no conoces a Cristo. Ese rey soberano te está diciendo tú tienes la responsabilidad de rendirte a Dios. El único medio que él ha provisto es Cristo Jesús y te llama a arrepentirte de tus pecados. Y eres responsable ante Dios de tus pecados. Pero si corres a Cristo como el único medio para salvarte. Él promete vida eterna y Romanos 8 capítulo, capítulo 8 versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero debes de arrepentirte para qué? para que entonces Él sea tu representante. De lo contrario hermanos vas a tener que dar cuenta a Dios y eres responsable de, tu, de, tus, de tus faltas y tus pecados. Y el llamado en para todo el que nos visita y no tiene a Cristo es ese. Ríndete al Señorío de Cristo. Y si ya tú estás aquí en Cristo. El llamado es muy evidente. Ríndete ahora en adoración y en obediencia. Y uno de los mandatos claros que Él nos ha dado. Es que vayamos y prediquemos el Evangelio hermanos. A todo el que nos rodea. Y usted dirá para qué voy a compartir el Evangelio. Si Dios es que escoge. Porque usted no sabe a quién Dios escogió. Usted le comparte el Evangelio a todo el vivo que usted pueda. Y deja que Dios salve a quien Él soberanamente ha escogido. Hermanos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón rendido a su señorío. Un corazón agradecido por su elección. 
y un corazón obediente a su llamado. Padre, gracias, Señor.